0: Всем привет! Это подкаст «Мирабели футурум» образовательного центра «Доктрина этнобелес». Я Мария Колпакова, и сегодня со мной в студии преподаватель эстетики Денис Игнатьев и преподаватель Академии Штиглица Елена Лекус. Здравствуйте. 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 В первом сезоне нашего подкаста мы решили поговорить о том, как современная культура соотносится с классикой. И продолжая эту тему, сегодня мы поговорим с вами об современной эстетике. Что такое красота и безобразная сегодня и как соотносится классика с представлениями о красоте у современного человека и начнем наверное с того что такое красота
1: вот вопрос не больше ни меньше философский да? можно было задать вопрос о смысле жизни это была примерно та же тональность но ну, от него правда не, не увернуться но на него нет однозначного ответа совершенно точно, потому что не только наши представления о содержании прекрасного, да, о красоте менялись, но само представление о том, что есть прекрасное, да, что такое красота, это тоже вопрос такой вечной изменчивости. Поэтому, наверное, в этом состоит сложность разговора о красоте, поскольку она перед нами буквально очевидна, то есть мы ее видим. Она дана нам в нашем опыте постижения, но она очень трудно осваивается нами теоретическим. Да? То есть мы каким-то образом с ней обращаемся, мы ощущаем ее в нашем опыте, но вот каким-то образом вербализовать этот наш опыт, да, свидетельствовать о нем рационально, превращая это в какое-то повествование, это чрезвычайно сложно. Я полагаю, что это совершенно нормальная для человека ситуация, поскольку... Весьма со многим мы обращаемся именно таким образом. Например, можем ли мы точно ответить, что такое любовь? Есть множество определений, они очень яркие, очень интересные, об этом хочется говорить. Но в любом случае каждое определение может быть подвергнуто критике, оно не является полным, достаточным. Но при этом мы умудряемся влюбляться, например, да, и даже любить. Хотя вполне э, можем и не знать, что это такое. Так, например, наверное, и искусствоведа, да, вот это очень уместный вопрос в этой аудитории. Если мы сейчас спросим, что такое искусство, я совершенно не уверен, что до конца того времени, которое нам отпущено, мы услышим ответ, который нас всех удовлетворит, и мы скажем, точно, вот теперь мы знаем, что такое искусство, и наши сомнения разрешились. Нет, э, любой искусствовед может рассказать много интересного, содержательного, и каждое его определение может быть так или иначе подвергнуто критике. Поэтому я думаю, что вот наш разговор о красоте или прекрасном он и будет таким сквозным. Да? Вот со времен античности, по крайней мере со времен диалога Платона Гиппи больше, задается этот вопрос Сократом. А что такое прекрасное как таковое? Не что такое вещи, которые прекрасны, а да? вот что делает их прекрасными вот на этот вопрос мы пытаемся ответить вот как можем в этом вероятно и есть какая-то судьба человека его высокая обреченность свидетельствовать о том что несказанно но э, при этом должно быть высказано каким-то непостижимым образом
0: то есть красота это не всегда то что мы можем увидеть скорее это увиденное и прочувствованное получается так
1: Боюсь, да, что в этом и сложность. Так или иначе, видим мы, ну то есть буквально чувственно постигаем что-то непосредственно, да, и называем вот это опытом прекрасного. А потом происходит с нами что-то странное. Мы почему-то должны об этом говорить, да, вот есть какая-то потребность высказываться. Хотя она совершенно кажется такого свойства не от здравого смысла. Если мы понимаем, что это что-то очень интимное, субъективное... Тогда, казалось бы, нам нужно просто воздержаться от каких-либо суждений. Да? Но мы выносим суждение вкуса. Вот тут можно как раз вспомнить третью критику Канта – критику способности суждения. Как мы можем говорить об опыте, который является совершенно субъективным, но тем не менее мы о нем говорим, и более того, этот опыт может быть разделен другим человеком, в чем, собственно, есть восторг вот этого разговора о красоте. Но можем ли мы подойти к понятию прекрасного, да, можем ли мы постигнуть прекрасное как таковое, вот э, это вопрос, наверное, который мы с вами в том числе будем сегодня обсуждать.
0: Елена, как вы думаете, что такое красота?
1: Знаете, мне, когда я вот задумывалась над тем,
2: как вообще будет проходить сегодняшняя наша беседа, когда я пыталась сама для себя ответить на эти вопросы, я пришла к тому, что сложность той темы, которую мы обсуждаем сегодня, связана не только с тем, что Красота является одной из наиболее трудноуловимых и сложных эстетических категорий, о которой больше всего написано и меньше всего ясно, да, или больше всего сказано и меньше всего ясно, как сказал один ученый. Но еще и в том, что сами категории красота, прекрасная, безобразная, это по сути дела порождение классической эстетики. И поскольку мы ставим перед собой сегодня такую весьма нелегкую задачу да, проследить какие-то исторические трансформации, представления об этих понятиях, то, соответственно, мы должны себя отдавать отчет, что мы входим уже на территорию неклассической и даже постнеклассической эстетики, которые, вообще-то, такие понятия, как красота и прекрасная, подвергли такой некоторой девальвации да, в 20-м столетии, а постмодерн да, или постнеклассическая парадигма вообще как бы отказалась от бинарных оппозиций, хотя в этом постмодерн, конечно, лукавит, на мой взгляд. И мне кажется, что для того, чтобы не отпугнуть ту часть нашей аудитории, которая является приверженцами неклассической и постнеклассической эстетики, нам следует найти, может быть, или попытаться найти какой-то такой методологический ход, хитрый ход, да, который позволит нам пройти вот этот вот сложный путь да, в разговоре о том, что вообще такое красота, как она трансформировалась. И э, я думаю, что если вот начинать э, говорить об этом, да, то, наверное, в первую очередь следует сказать о том, я сейчас исключительно свою точку зрения говорю, следует сказать о том, что, например, в моем представлении красота и прекрасно – это совсем не одно и то же. Что дает мне вообще основания для того, чтобы выдвигать такое предположение, такой тезис? Дело в том, что в противном случае нам бы тогда пришлось сказать, что искусство как высшая форма художественно-эстетического освоения мира, преобразования мира как бы отмирает в, во второй половине XX века да, и заменяется на что-то параллельное, на что-то альтернативное. Да. Соответственно, если мы исходим из логики того, что либо красота – это не только гармоничное, совершенное, там, упорядоченное, либо прекрасное, это не только гармоничное, совершенное, упорядоченное, либо красота и прекрасное – это не совсем одно и то же. Но, на мой взгляд, логичным является первый и третье. Да? И если мы принимаем, вот, скажем так, в качестве какого-то такого зонтичного, исходного такого тезиса вот эти вещи, то в таком случае мы можем говорить о красоте как той категории, которая… Ну, том понятии, той категории, которая одновременно и абсолютно, и относительно и субъективно, и объективно. Да, то есть это некая такая вот историческая, художественно-культурная константа, которая, тем не менее, развивается во времени. С этой точки зрения мы можем в таком ретроспективном взгляде увидеть, да, что были периоды, когда художник, ну, человек, естественно, и художник в том числе, его привлекали такие понятия, как вот упорядоченность, соразмерность, ну, то есть то, что мы называем прекрасным. Да, то есть он стремился как-то через вот это вот выразить свое мировосприятие, в том числе в произведениях искусства. Но были и те периоды, когда художественно-эстетическая ценность произведения измерялась совершенно другими <laughs> категориями, да, и когда художник вдохновлялся принципиально иными вещами. Да, такими как хаос, какая-то беспорядочность стихийность то там. есть он как
0: будто шел от противного
2: да то есть соответственно мы понимаем что не только прекрасное да то есть если то что так сказать относится к безобразному и в этом смысле на мой взгляд то есть даже не только это на мой взгляд это собственно говоря общеизвестный факт что первые характеристики являются качественными характеристиками прекрасного вторые являются качественными характеристиками безобразного и, соответственно, воспринимая или как-то, ну, я не знаю, там, думая, полагая, да, то есть то, что относится к прекрасному, в том числе воспринимая произведение искусства, и сам художник, как творец, и как первый зритель собственного произведения, и его зритель, который воспринимает это произведение, он таким образом обретает опыт соприкосновения с конструктивными основами нашего мира, с конструктивными основами мироздания тогда как воспринимая, так сказать, противоположные вещи, да, то есть то, что мы относим к безобразному. Я сейчас имею в виду, говорю, говоря о безобразном, я ни в коем случае не говорю о каких-то оценочных суждениях. Да. Я говорю сейчас о ней как о безоценочной, объективно рассматриваемой категории. Соответственно, у него есть возможность пережить вот этот вот опыт соприкосновения с деструктивными основами этого мира. Я думаю, что возможно, возможно рассмотрение красоты то есть если вот говорить об этом методологическом ходе, да, возможно рассмотрение красоты как такой некой метакатегории, да, которая включает в себя и прекрасное, и безобразное в качестве своих атрибутов. Да, то есть это такой некий синтез того и другого. И, на мой взгляд, именно такой подход, он позволяет объяснить тот удивительный факт, что мы способны видеть красоту в совершенном или в совершенном, в гармоничном и дисгармоничном, в упорядоченном и хаотичном. Думаю, как-то так.
0: Если у красоты критерий, если она объединяет в себе и безобразное, и прекрасное является таким синтезом всего.
1: Дело в том, что если мы, в принципе, сегодня начинаем наш разговор с категории прекрасного, да, и э, с темы красоты, то мы, конечно, не, невероятно классицистичны, потому что действительно, это категория классической эстетики, которая довольно долго вырабатывались, и когда мы обращаемся с вами к началу возникновения эстетики, вот к серединке XVIII века, к работе Александра Бумгартена, то там мы видим вот эту несомненность, такое хотя бы тематическое единство эстетики и прекрасного, потому что прекрасная центральная категория, все остальное разрабатывается уже из понимания прекрасного. Но сегодня, не то чтобы это не актуальный разговор, да, это было бы слишком нагло вот так заявить, но приходит иное понимание эстетического в принципе. Мы видим, что эстетика, она различно понимается в истории культуры. Уже Эммануил Кант, он очень усложняет ситуацию. Александр все в общем, был довольно понятно и последовательно. Действительно, наше восприятие красоты – это восприятие, Объективных структурных закономерностей бытия. Поэтому это сродни такому интеллектуальному познанию, особому интеллекту, да, но вот почти цитируя, Субири, можно сказать, что это чувствующий интеллект. Вот Эммануил Кант он сосредоточен уже на другом, на самой способности воспринимающей человека. Поэтому мы видим, что за довольно короткий период, да, это вот 19-20 века что очень недолго, Эстетика развивается стремительно и переосмысливает вообще собственный предмет, поскольку в начале XIX века, да вообще на протяжении XIX века, говорить о красоте было совершенно актуально, это правда был разговор об эстетике. Очень многое меняется с развитием романтизма. С появлением в середине 19 века работы Розенкранца эстетика безобразного, которая, в общем, еще пока довольно оценочна, да? но это уже такая сильная категоризация, и мы видим, что 20 век разрабатывает совершенно блестяще уже не категорию прекрасного, а категорию безобразного. Она становится, ну, возможно, центральной категорией чувственного восприятия. Мы можем привести очень много примеров различных направлений в искусстве, в фотографии, в кинематографе, которые сосредоточены именно на постижении, восприятии, эстетическом освоении того, что, по крайней мере, прежде именовалось безобразным. Да? Это какие-то феномены, которые оказывают сильное воздействие на человека, но воздействие скорее исходя из негативных характеристик. Вот это становится, правда, такой центральной темой. Но мы, когда вглядываемся в современную эстетику, то понимаем, что вот эта бинарная позиция прекрасного и безобразного, она не особенно является актуальной. Здесь я боюсь соскользнуть в свою такую излюбленную тему. Да, ну, Во-первых, это можно вырезать. Во-вторых, ну, может быть, кто-то послушает, кто не слушал меня прежде. Но сегодня ведь, наверное, одна из интереснейших тем, которая разрабатывается вот собственно в эстетике, это то, что я бы назвал, ну, это не мой термин, да, слабой эстетикой или гипоэстетикой. Или мы можем говорить об эстетике невыразительного, да, или даже эстетике скучного. Там тому множество примеров. Такое странное эстетическое наслаждение, которое человек получает, фотографируя панельки, да, фотографируя какие-то совершенно однородные скучные дома. Вот даже сюда мы зашли, я сразу обратил внимание, сердце мое отогрелось потому что в коридоре висит фотография новостройки какой-то, вот просто одинаковые совершенно окна, которые прежде вызвали бы скорее недоумение, ну то есть это откровенно скучно, да. Вот такая эстетика серого там, как угодно ее можно обзывать, и э, тогда мы понимаем, что может быть сегодня происходит действительно очень мощный переворот, когда мы сосредоточены уже не на каких-то внешних качествах этого мира, не на том, каким сильным образом... Феномены способные официровать нас, да, оказывать на нас сильное воздействие, а мы сосредоточены на себе самих воспринимающих. То есть удивительным оказывается то, что мы можем освоить в нашем эстетическом опыте практически что угодно. Ужасающее, но это сильное воздействие, да, безобразное, утонченное, удивительно прекрасное, вместе с тем скучное. Когда скучное перестает быть скучным. Кстати, скука, ну вот я думаю, что здесь скорее... Елена, да, как культуролог, может рассказать что-то интересное. Сегодня очень интересная тема для разработки: проводятся конференции, которые посвящены скуке. Оказывается, возможно, какое-то эстетическое или даже художественное событие в регионе скучного: вот когда глазу не за что зацепиться да, там, или ухо ничто особенно не трогает. Наверное, это результат много чего. Еще успеем об этом поговорить. И с одной стороны, и рафинированной чувственности человека, а с другой стороны, некоторые анестезии, да, то есть анэстетических каких-то характеристик современного человека. Но вот это мне кажется чрезвычайно интересным. То есть, действительно, мы сосредоточены на самой воспринимающей нашей способности. Оказывается, что в общем нам не нужно искать что-то интересное, да, что-то сильно на нас воздействующее, что угодно может стать предметом нашего эстетического любования, созерцания и о чем угодно самым скучным мы можем завести какой-то интересный разговор. Но я понимаю, что вот в присутствии искусствоведов это, возможно, разговор тривиальный, потому что ну множество примеров тому, как совершенно отсутствующее, собственно, да, какое-то Арт-событие на самом деле превращается ну, вот в серьезное событие, которое мы долго обсуждаем. То есть, у нас нет даже художественного какого-то объекта, нам нечего обсуждать. Казалось бы, у нас только есть ситуация говорения, а мы разговариваем и разговариваем. То есть, интереснейшие книги написаны по произведениям, в которых, например, нечего слушать, да, или не на что смотреть, или то, на что мы смотрим, оно бесконечно тривиально. Но при этом именно это становится основой для нашего часто увлекательного разговора, для наших мыслей, потому что, наверное, в этом есть какое-то возвращение человека к человеку. Что же со мной происходит такое, да, если я могу об этом так долго говорить, если я могу этим любоваться? Наверное, так.
0: А как тогда получается, что люди коллективно признают что-то красивым или некрасивым? Или осуждают других, говоря, что ну, у вас нет вкуса, у вас нет чувства прекрасного? Как так получается, что большая группа людей считает какой-то объект или явление красивым, канонично красивым? Если ли вообще канон красоты сегодня? Мы можем об этом говорить?
1: Это самое, пожалуй, что удивительное. Мне кажется, вот действительно, самое удивительное, что есть в эстетическом опыте. Вот эта антиномия. С одной стороны, совершенной э, субъективности восприятия, да, индивидуальности и даже интимности, а с другой стороны, необходимости разговаривать об этом. Вот выносить эстетические суждения, вступать в какую-то коммуникацию по этому поводу. Хотя казалось бы, ну вот такой, знаете, общественный здравый смысл, а он явно не лучший советчик, говорит нам, что ну, у каждого свой вкус. А мы будто и признаем эту дешевую истину, да, но на этом не останавливаемся. Мы говорим, да, но мне бы хотелось обсудить этот фильм, хотя, казалось бы, ну затворись в своем собственном вкусе. Мне бы хотелось об этом говорить. Как может такое происходить? Это будет отдавать таким легким философским занудством, но я опять сошлюсь на третью критику Канта, в которой он говорит о том, что эстетическое суждение выносится на совершенно субъективном опыте. Да, вот Нравится мне или не нравится. Каким-то образом мне приятно на это, допустим, смотреть или нет. Кстати, еще одна очень важная оговорка. Почему мы говорим только смотреть и слушать? Вот это тоже требует совершенно особого рассмотрения. С античных времен выстраивается так эстетика, но это не значит, что мы должны сегодня на этом останавливаться. Да, как же наше обоняние, осязание, э -э наш вкус? Это требует ну, действительно отдельного обсуждения. Так вот, если я воспринимаю что-то, обычно вижу или слышу, и мне приятно это видеть и слышать, и я в этом не заинтересован прагматически, то об этом я говорю – это красиво. И Кант говорит, что это не результат познания. Я не знаю, что такое красота. Да? Как я говорю, у меня нет никакой линейки измерения красоты, я ничем не могу ее измерить, как-то объективно оценить. Но я совершенно уверен, что это прекрасно. А вот когда я говорю, что это прекрасно – то к моему совершенно субъективному суждению вкуса примешивается некоторая общая значимость. То есть я говорю так, как будто бы это прекрасно не для меня только, да, а прекрасно для всех. Хотя мой эмпирический опыт говорит мне, нет, это не так, с тобой не согласятся. Разумеется, я это знаю, но выношу вот это обязательное суждение. Если уж что-то красиво, то оно должно быть красивым для всех. И вот здесь начинаются эти удивительные разговоры. Далее, если вчитаться в эту критику, то мы видим, что это потрясает Канта. Он говорит о том, что, скорее, не то вызывает во мне удовольствие, что мне приятно на что-то смотреть, а то вызывает во мне особую радость, что я знаю, что кто-то еще может разделить вот это мое суждение. Да? То есть мы имеем дело с тем, что по-гречески называется кайнеист хетикос или по латыни, но ну, в третьей критике Канта будет уже латинская версия, sensus communis, да, вот какое-то общее чувство, общее чувственное основание, которое позволяет нам вообще совместно что-то чувствовать. Но при этом мы понимаем, что это не работает как-то жестко, в этом нет детерминизма, да, мы можем почувствовать, а можем нет. И это всегда непредсказуемо. И это создает ситуацию вот этих удивительных разговоров между людьми которые могут быть тонкими, увлекательными, могут быть грубыми, потому что можно обидеться. Я вижу нечто и полагаю это прекрасным, да, другой не разделяет вот это мое суждение. И мы сталкиваемся с тем, что мы оказываемся почти беспомощными, потому что чужое суждение вкуса можно отвергнуть, но его нельзя опровергнуть. Я не могу доказать, что это скверно, да, что это не прекрасно, если человек любуется и говорит о том, что это красиво. Только какими-то внешне, да, экстраэстетическими аргументами я могу его убедить. Ну, например, бедняжка у тебя совсем нет вкуса, потому что, а дальше, ну, модель не этого сезона, там что-то еще, да, так не принято. То есть я ссылаюсь на каноны, которые на самом деле обычно к эстетике имеют малое отношение. Они могут формироваться под воздействием чего угодно, да, там, политической повестки, экономической ситуации и прочее, прочее, да, каких-то коммерческих выгод. Поэтому мы видим вот увлекательное это развитие в культуре, когда создаются все новые каноны, пересобираются все новые модели, но э, при этом мы понимаем, что над ними стоит какое-то вот это единое понятие красоты. Но когда мы начинаем сравнивать, да эмпирически, вот одно красивое с другим, мы не находим общих оснований. Это было наивно даже в XVII веке. Но Буало он мог еще, да, написать арс поэтикой и объяснить всем, как нужно писать стихи. Сегодня можно воспользоваться его советами, но только наоборот. Он говорит: так не делайте. Но мы знаем, что последующая поэзия так делала и достигала блестящих результатов. Вот можно написать контр, да, Буало стихотворение, и оно будет совершенно прекрасным. Поэтому мы видим, да, удивительное вот это многообразие, которое все-таки понятийно собирается в нечто единое, как и мир искусства. Вот мы называем разрозненные какие-то удивительно разные арт-объекты, арт-акции, мы говорим это искусство, но при этом как же их можно сравнивать? Да где же э, между ними есть нечто общее, что дано нам эмпирически? Но ну, а Томбертек да издал этот э, ну парочку даже замечательных альбомов "История красоты", "История, да, уродства, история
0: уродства", где
1: да. он показывает, ну а что общего? Он ускользнул ведь от ответа. В самом начале истории красоты он говорит о том, что «Да, если даже есть что-то общее, то мы оставим это пока за скобками. Давайте остановимся на различии. Ну, вот и предоставил философам да, ломать голову над тем, как мы вообще можем объединять это каким-то единым понятием красота. Хотя там общего-то, правда, в чувственном нашем опыте будто бы очень мало.
2: Сказано было уже очень много, и уже очень много, куда хотелось включиться, да, вставить свои пять копеек. На мой взгляд, когда мы пытаемся понять, почему же множество людей что-то признают там красивым или некрасивым, опять-таки большая, для меня, например, существует большая разница. Они признают это прекрасным и безобразным, ну, или они признают это красивым. Да, потому что мы... Уже, ну, скажем так, даже просто бросая такой ретроспективный взгляд, можем понять, что понятие красоты, да, то есть то, что было общепринято или, во всяком случае, большим количеством людей считалось как красивым, это исторически менялось. Но опять-таки, если мы попытаемся посмотреть на то, что мы сейчас называем категориями прекрасное, безобразное, как на некие безоценочные суждения, да, то есть как то, что созвучно какой-то системной организованности этого мира, да, то тогда в таком случае человек даже неосознанно улавливает вот эту вот структурность в тех объектах, которые он воспринимает. Неважно, это стихотворная форма, музыкальное произведение, живописное произведение, скульптура, архитектура или что-то еще. И то, что находит в нем отзвук именно как некая, скажем так, некая упорядоченность этого бытия, да, то есть он каким-то, шестым чувством воспринимает это для себя как прекрасное да, и называет это красивым в том случае, если, скажем так, если он находится в рамках этой парадигмы, потому что постмодернист назовет красивым совершенно принципиально другие вещи, да? Почему? Потому что он стоит на других позициях, он по-другому воспринимает красоту. И вот здесь говоря о том, что и это совершенно не означает, что красота исчезает, потому что красота может обойтись без искусства, а вот искусство без красоты навряд ли. И Дениз затронул очень важную тему, да, которая связана с таким как это сейчас называют, антропологическим поворотом, да, который вообще характеризует все движение мысли, не только гуманитарной, не только философской мысли, да, в 20-м столетии, то действительно мы, ставя так сказать, в центр проблематики вообще сегодняшнего знания именно человека, да, то есть его мир, его восприятие, специфику, его особенности, то есть почему он делает так, почему он думает так и так далее, и так далее мы действительно приходим к тому, что человек... Мало того, что он очень многомерная и многоуровневая система, да, все как-то вот, складывается, что мы, по сути дела, сейчас в нашей какой-то художественной коммуникации, да, если мы говорим о сфере искусства, мы приходим скорее вот этого диалога с произведением скорее к диалогу с самим собой, да, то есть к какому-то эффекту автокоммуникации. То есть в данном случае произведение, скажем так, дает только толчок, для того чтобы мы погрузились вот в это состояние самонаблюдения да? то есть самоанализа собственных каких-то мыслей восприятий и так далее и с одной стороны я читала множество работ, которые бьют в набат относительно того, что все это еще больше отчуждение для человека да? то есть это никакое не преодоление отчуждения это наоборот еще больше углубление. с другой стороны это действительно рассматривается как задавание человеком вопросов самому себе. И здесь тоже нельзя сказать, что это не так, да, это действительно так. Поэтому мне кажется, что мы сейчас как раз находимся в том интересном состоянии, в том интересном положении, когда вот на наших глазах начинают проявляться какие-то очертания вообще каких-то принципиально новых парадигмальных оснований, да, в которых опять-таки будет предложено новое понимание красоты, да, и уж если мы все-таки оперируем категориями прекрасно и безобразно, здесь, в принципе, даже не важно, как называть, потому что вот эта вот структурность мироздания человеку я все равно на каком-то там, каком-то своем клеточном уровне ощущает, и как хочешь, так и называет. Да, то есть вот, я думаю, что в этом смысле это действительно очень интересный, очень важный разговор для сегодняшнего дня.
1: Дело в том, что мы задаем здесь, правда, очень важный вопрос, боюсь, на который у нас нет ответа. Вот это мое понимание, я знаю, что с ним можно спорить, это прекрасно, но я полагаю, мы не знаем, что такое классика. По крайней мере, у нас нет какого-то устойчивого определения, на котором мы бы все сошлись. Я был на защите докторской диссертации, надо сказать, очень талантливой, толковый, которая была посвящена эстетике классического текста, может быть, по причине... Какого-то моего скудаумия, да, и вполне возможно, что это справедливо, я не особенно понял, вот что такое по-настоящему классика. То есть, ну, вот такое емкое философское определение: у нас есть предположение, да, оно очень наивное, такое просвещенческое, но оно почти детское что в классику входит самое лучшее. Мы может быть не знаем критерии этого лучшего, неважно. Не
2: Современная классика, да, Отсюда, пожалуйста. Да, да,
1: да, вот самое хорошее мы выбираем вот эти драгоценные жемчужины, да, и э, вставляем э, их в какую-то уже вот конструкцию. Для этого у нас есть основания, есть очень простой эксперимент. Я понимаю, что он наивен, но тем не менее это срабатывает. Когда положим, я сталкиваюсь с прослушиванием музыки классической, а я в ней совершенно не разбираюсь. И вдруг что-то меня трогает особенным образом, и я потом узнаю, что это, и говорю другому человеку, послушай, это было невозможно прекрасно. Он хмыкает и говорит мне, но да, но это у этого композитора шедевр. Прости, это нравится всем. Или когда там, мы начинали все очень по-разному, может быть, индивидуально читать Бродского, да, а потом сходились, и выясняется, что мы... Любим наибольшим образом одни и те же стихотворения. Далеко не всегда, но в каких-то мы сходимся. А вот как понять, да, что в этом? Какие-то, правда, Елена, да, я тут согласен, какие-то структурные закономерности, но мы не можем в полной мере их выявить. Сколько предпринималось попыток различных: да, просто вот поверить алгебры и гармонию, найти какие-то законы прекрасно, ну хотя бы в искусстве. Потому что искать эти законы прекрасного вне искусства – дело совершенно провальное. Мы даже, смотрите, интуитивно прячась, завели разговор опять как в XVII или XVIII веке сразу об искусстве. Гегель оборвал всех, сказав, что в своей эстетике мы будем говорить только о прекрасном в искусстве. Тогда это будет предметный разговор. Если не в искусстве, ну тогда совсем ни о чем. Понятное дело, мы понимаем, да, что сегодня… Говорить только об искусстве и красоте у нас не получится, потому что границы искусства-неискусства и искусства, весьма сомнительные, и размыты. Но, возвращаясь вот к этому, да, мы не понимаем, как сделан канон классики. Возможно, мы действительно интуитивно, каким-то способом, я не знаю, на основании каких анализов, выделяем лучшие произведения, вот чем бы ни было это лучшее. Но, возможно, совсем другое. Возможно, канон классики составляется по каким-то принципам политическим опять да, вот на это э, сошлюсь, по принципам работы культурных индустрий, которые преследуют вообще ни разу не эстетические цели. Но просто проще воспитывать, допустим, народ на классицизме это как-то хорошо работает, чем воспитывать его на авангарде э, или на постмодернистских произведениях. Поэтому хорошо, когда все знают Пушкина. Вот вырабатывается этот сенсус коммунизм. Или хорошо, когда все приходят в Третьяковку, и все узнают какие-то хотя бы знакомые картины, потому что именно эти картины в советское время были в их школьных учебниках. И каждый человек полагал, что что-то он знает. И таким образом выстраивается коммуникация. Поэтому это действительно чрезвычайно сложный разговор, который стал попросту уже аксиомаронным. Сегодня мы чуть ли не говорим, а может быть кто-то и говорит, что это классика постмодернизма. Но это аксюмор, не может быть никакой классики, постмодерна, но по-настоящему пора уже в золоченые рамы вставлять портреты Фуко, Делизо и прочих, да, потому что, ну, да, это вполне тяжеловесные тексты, фигуры, на которые написаны примечания и примечания. Поэтому вопрос, правда, чрезвычайно интересный. И мы видим, что этот канон изменчив, он не э, задан нам раз и навсегда как нечто неизменное.
0: Почему, на ваш взгляд, людям так легко любить древнегреческие скульптуры и так сложно воспринимать те же работы авангардистов? Может быть, для восприятия красоты нужно внутреннее усложнение? Почему людям так легко воспринимать то, что уже канонично на протяжении многих веков считается прекрасным?
2: Творение авангарда сейчас уже тоже, можно сказать, стали классикой. Да? То есть, здесь тоже вот очень парадоксальная ситуация, когда… Допустим, ты приглашаешь кого-то на выставку современного искусства. Тебе задают вопрос: а какого современного? Современного начала века или современного современного, вот которое прямо сейчас то есть актуальное, да, то есть то, что мы сейчас в кавычках называем актуальное. Поэтому здесь, конечно, тоже сложно немножко. Дело в том, что вот как я это вижу, как я вижу эту картину в свое время, еще Анхейм, по-моему, ему это вроде бы принадлежит мысль о том, что. Вкус среднестатистического зрителя отстает примерно на 100, на 100 лет, лет от того, да. что происходит в искусстве. Да? С этой точки зрения вполне объяснимо, да, что мы только-только перестаем задаваться, во всяком случае, я реже сейчас гораздо слышу вопрос, в чем смысл черного квадрата и вообще зачем это вешают, почему это стоит столько денег, и мой сын сделал бы еще гораздо лучше. Постепенно, постепенно человек приходит к этому. Дело в том, что мне кажется, что здесь вот этот вот э, существует какой-то вот момент э, такой стереотипизации восприятия, потому что, допустим, то, что мы сегодня называем, так с опаской с некоторой современной искусства или там креативной практики, так уж если совсем уже прям не знаем, куда это отнести. То эта тема очень скользкая даже для самих профессионалов, даже для самих людей, которые называют себя художниками, потому что мы сегодня не можем провести жесткую градацию между художником и дизайнером, да, там, инженером или еще что-то. Сейчас, когда благодаря искусственному интеллекту создаются я не знаю, там, холсты, музыка, дописываются недописанные тексты и так, далее, и так далее. То есть ситуация еще больше расшатывается. да? И в этом смысле, я думаю, что восприятие античности вот того, что создано тогда, оно, мне кажется, еще близко почему? Потому что человеку понятно просто, то есть он тут не сомневается, да, это действительно искусство. Еще же здесь момент такой, знаете, вопрос о тех коммуникативных моделях, которые складываются на разных исторических циклах или на разных исторических периодах. Да, то есть, если мы говорим, допустим, о Употреблю термин классическом искусстве, да. Теперь уже даже слово классическое мы будем произносить под, таким, вопросом. Да, под вопросом. Да, Но так, для удобства понимания. Если мы говорим о каких-то классических вопросах, да, то здесь, собственно говоря, вот этот триада, который существует, художник, произведение, зритель, да. То есть зритель воспринимает некое сообщение, ну если так мы так с позиции теории коммуникации, да, или теории информации на это посмотрим. Он воспринимает некое сообщение, которое заложено художником. Да? И у художника главная его цель – это сообщение, собственно говоря, донести в процессе этой коммуникации. Да? То есть понятно, что для, скажем зрителя, который не знаком, там, я не знаю, там, с какой-то символикой да, там, или еще с чем-то, у него могут возникнуть сложности в плане, так сказать, полного проникновения в замысел да, или в то послание, которое ему несут. Да, потому что понятно, что даже там, любой голландский натюрморт, там, не знаю, каждый цветок в нем будет играть какую-то свою специфическую роль. Да, и понятно, что мы сейчас ну, в большинстве своем, скажем так, да, воспринимаем это просто как какую-то ну, прекрасную живопись, да, красивую живопись. Для человека того времени, той эпохи, естественно, он прочитает гораздо больше. Но суть в том, что в любом случае это идет некое донесение, некое его послание. В модернизме мы видим уже принципиально другую ситуацию, да? там рождается другая парадигма, искусство ставит перед собой другие задачи, опять-таки меняется отношение к тому же самому прекрасному, да? меняется универсальный творческий метод, который использует художник на смену месяцу, приходят миметические практики, да? появляется принцип конструкции. Соответственно, в совершенно на других основаниях начинает уже строиться коммуникация художника-зрителя произведения. Да? Здесь уже то послание, которое несет художник-модернист своему зрителю, оно требует, так сказать, определенных интеллектуальных каких-то усилий. А даже не то, что даже интеллектуальных. Дело в том, что для того, чтобы это послание прочитать, ты должен знать ключ какой-то. Ты выступаешь, по сути дела, в роли декодировщика. Почему, собственно говоря, художники-модернисты писали огромное количество вот этих манифестов? Потому что им нужно было манифестировать не только свое искусство, им нужно было манифестировать свою собственную позицию. Да, потому что каждый из них создавал, по сути дела, свой э, мир, да, новую модель, художественную модель мира в рамках своего произведения. И ему важно было, чтобы зритель понял этот мир. Да, и что мы видим, допустим, в том, что ну, называется постмодернизм сейчас уже постпостмодернизмом, да, опять-таки, используя просто те термины, они все, по сути дела, сейчас спорно все. Да, но я сейчас использую те, которые, так сказать, позволят нам как-то более-менее понимать друг друга. Здесь будет принципиальная иная позиция. Здесь более того, часть исследователей скажут, что художник вообще устраняется да, отсюда, как из этой э, коммуникативной триады. Хотя понятно, конечно, сама вот эта идея там, смерти автора ⁇ это фигура речи. Исключительно автор никуда не исчезает. Скорее, здесь идет речь о том, что зритель начинает играть гораздо более активную роль. Да, и, собственно говоря, вот все это находится отражение в рецептивной эстетике, да, которая специально занимается вот этими конкретными вопросами. Вот. Но, тем не менее, вот эта художественная коммуникация строится уже принципиально на иных основаниях. Здесь сюда еще вторгается фигура э, куратора или какого-то толмача, да, который <laughs> может вообще там, я не знаю, вносить абсолютно иной смысл. Да? И, соответственно, вот именно вот эта настроенность на поле интерпретативность того произведения, которое предлагает художник, это открытость этого произведения, да, то есть его незавершенность. Она, естественно, требует от зрителей еще больше включенности, да, и не каждый к этому готов, само собой.
0: То есть сегодня, чтобы воспринимать красоту, мы должны все-таки задействовать интеллект, чтобы нам
2: было не просто приятно на это смотреть, но мы должны это понимать. Вы, вы знаете, я думаю, что в условиях того мультисенсорного поворота, который произошел, да, если вот говорить о том, что там, не знаю, там где-то примерно, ну, условно говоря, там середина 20 века, вторая половина 20 века, там, ближе к середине происходит так называемый этот токонический поворот, да, то есть визуальный поворот в культуре, то рубеж 20-21 веков это уже мультисенсорный поворот. Да? Mm -hmm. То бишь э, речь идет о том, что опять-таки в рамках вот всей вот этой антропологической истории, да, которая начинается там с конца 19-го и очень мощно себя заявляет в 20 веке, по сути дела идет очень сильное вот это вот расширение границ представления человека о самом себе и о своем эстетическом опыте. Да, и, соответственно, расширение границ чувственности, чувственной сферы. И, соответственно, вот эта вся мультисенсорика, которая пропитывает современную художественную культуру, ну, не только художественную культуру, вообще в целом, вообще весь мир человека сегодняшнего, естественно, это находит свое вот отражение в этих всех вопросах. Поэтому, конечно, требуется и интеллект, и вкус, и запах, и все Тут, по сути дела, все рецепторы человека, все его ресурсы, да, которыми он может как-то так или иначе воспринимать, они все оказываются задействованы, да.
0: Это очень интересное замечание про мультисенсорику. И вы как раз, Денис, говорили о том, что почему мы говорим о красоте и проговариваем. Мы это видим, мы это чувствуем, а мы это обоняем, мы это осязаем, а мне хорошо или мне плохо. И сейчас я задумалась над таким вопросом. Это прекрасно и мне хорошо, это прекрасно и мне плохо. Я ощущала и то и другое, когда смотрела некоторые произведения искусства. Но это остается прекрасным. И когда я говорю, это красиво, это хорошо, не возникает, это красиво, это плохо. Вот как эту тонкую грань объяснить? Почему прекрасное может быть может ощущаться и хорошо и как-то как будто бы даже разрушительно, но при этом все равно остается прекрасным.
1: Мария, если можно, я вернусь еще к прежнему вопросу. Вот этот постарался запомнить. Дело в том, что я-то абсолютно убежден, что очень трудно воспринимать античную скульптуру. То есть для этого у меня есть просто совершенно эмпирический показатель. Не так много людей гуляет по залам с античной скульптурой в Эрмитаже. Она очень сложна, не только потому, что она дистанцирована от нас, вполне возможно, вот безнадежна. Да? Если мы еще в состоянии понимать Рим, то эллинский мир, наверное, мы понимаем, ну вот совсем никак, да, наверное, не так, как следовало бы, но уж понимаем, как есть. Про рецептивную эстетику уже прозвучали слова, поэтому воспримем как данность нашего восприятия. В чем сложность? Они совершенны. Вот Елена говорит о принципиальной незавершенности, такой нон-перфектности, да, всего современного искусства, открытой структуре текста и так далее. Бесконечный разговор. И поэтому сложно. Да? Режиссер, как написано в одном манифесте, должен соорудить трамплин, а прыжок должен совершить зритель. Поэтому вот современное искусство, как бы не пространство для потребителя. Я должен трудиться. Да? Вот как в рогадической литературе я должен приложить много усилий, чтобы добиться каких-то успехов, чтобы мне самому стало хорошо интересно. А с античной скульптурой, например, с классикой, вообще, пожалуйста, происходит. Нечто обратное. Она настолько совершенна, что я не очень понимаю, где здесь я. Она слишком ко мне холодна. Да? Вот Она затворена в этом своем совершенстве. И моя коммуникация выстраивается чрезвычайно тяжело. Поэтому ситуация парадоксальна на самом-то деле. Вот тот человек, который не особенно погружен в мир искусства, но который тянется к прекрасному, он прекрасно признает, что античность – это хорошо, вообще классика – это хорошо, но не особенно читает классические тексты или созерцает классические произведения искусства. Есть такое определение, да, классики. Классика – это то, что все знают, но никто не читает. Ну, потому что, правда, вот кого не спроси, они назовут какие-то имена, но это совершенно не значит, что эти тексты прочитали. В этом сложность восприятия классики. Она тяжеловесна, да, она бывает, правда, вот такой будто бы литой, и невозможно найти в ней смысловые зазоры. Вот и Евгении Онегине говорят, что иголку некуда воткнуть. Да, Это настолько гармоничный какой-то текст, что до этого нужно дорасти. Я просто наблюдаю, вот здесь без всякой философии да, и э, какой-то теории культуры, Подростки очень легко увлекаются готикой. Вот они видят Готический собор, и на них это производит сильное впечатление. Это вполне понятно. Экзальтация какая, сколько всего интересного да, какая сильная аффектация. А вот они видят античную скульптуру даже в мои времена пуританских нравов мы видели вообще-то наготу. Это должно было как-то нас привлекать. Но это была настолько целомудренная нагота, что вот она оставляла равнодушными. Поэтому я как раз думаю, что духовно как-то надо интеллектуально вызреть для того, чтобы воспринимать классическую культуру. А вот э, массовый такой вкус, он не классичен, он классицистичен. То есть, что-то находится такое вот посерединке. Да? Обычно просто упрекают вот современного человека, массового человека, его упрекают в бездуховности. Ну, неправда это, как мне кажется, совершенно. Наоборот, ужасные всякие события происходят в том, что мы можем назвать там независимым кино, да, современным искусством, актуальным и прочим-прочим. Вот там могут быть совершенно жуткие выходки, которые испугают добропорядочного горожанина. А добропорядочный горожанин он как раз любит смотреть про доброе, красивое и понятное. Вот это будет хорошее кино, и он скажет, хорошее кино, недаром потраченное время. Что тут рассказывать, что основные укоры – в сторону современного искусства первое да, – это моя дочь или мой пятилетний сын могут сделать так же, а то и лучше. А второе – вы смакуете гадости. Вот откровенно просто смакуете гадости. Вместо того, чтобы написать ветку сирени в банке да, или букет осенних листьев, купающуюся деву, но много же прекрасного в этом мире вы смотрите на раздавленную крысу на асфальте, да, и готовы ее фотографировать и прочее, прочее. Ну что за дрянь, да? Вот откуда такая обращенность? Нормальные туристы фотографируют дворцы, какие-то продвинутые фотографы уезжают в новостройки и, и там фотографируют эти промерзшие маршрутки какие-то, совершенно скучные дома. Так что укор вот этого добропорядочного горожанина, да, он вполне справедлив с точки зрения здравого смысла. Но опять сходимся на том, что здравый смысл не лучший советчик. А возвращаясь, собственно, к вопросу, да, Марии, Кант очень тщательно и аккуратно различает приятное и прекрасное. Вот ему очень важно это не перепутать. Вполне возможно, что Кант совершает чудовищную работу в истории европейской культуры, потому что он формирует очень современную, такую холодную эстетику, которая на самом деле эстетика довольно ядовитая. Туда не должно войти ничто непосредственно приятное, она не понятийна, она не прагматична, и она не должна быть основана, ну, например, на категории трогательного. Мы знаем, что очень часто эти категории, они просто подменяются. Я все время привожу, тут уж, простите, мое занудство, один пример. да, Я это называю Bounty Style из 90-х когда где-нибудь в офисе заставка на компьютере – голубая лагуна, пальмы, бокал… Там, запотевший. Запотевший, да, с розовым чем-то, с коктейлем каким-то. Вот Что в этом скверного? Да, собственно, ничего, казалось бы, да. Но в этом есть какая-то дурная такая непосредственная физиологическая приятность. Как в этих бесконечных гаремах второй половины XIX века. Адалиски, турецкие бани, ну, они порнографичны – не в смысле неприличности, а просто это настолько писано с расчетом на непосредственную физиологическую приятность, как вот фрукты в вазе, да, которые хочется съесть. Опять для добропорядочного горожанина это очень хорошая характеристика, такое предельное соответствие. Но вот эта приятность Кантам она и порицается. Да? Нет, нужна дистанция. Эстетический опыт парадоксален. С одной стороны, нам нужна непосредственная чувственная вовлеченность, потому что без развития чувств мы ничего сделать не можем. А с другой стороны, нам нужна какая-то дистанцированность, да, чтобы не было вот этого вовлечения. Это довольно сложно постичь. Поэтому да, вот буквально я процитирую студентку свою, которая рассказала о том, что ей нравятся мюзиклы. И она это очень хорошо даже обыграла. Она говорит, а мне очень нравится, у нее очень спокойный голос, мне очень нравятся мюзиклы. Когда я их слушаю, то я понимаю, вот кринж, кринж, но так хорошо. да? Мне кажется, что вот это, наверное, ответ на ваш вопрос. Мы можем в эстетическом опыте, правда, осваивать что угодно. Но сегодня, наверное, вот одно из актуальных понятий это кринж. Потому что, ну, стедоба, стедобище, да. Но как же хорошо? Причем в этом хорошо есть несколько уровней. Вот уровень такого совершенного китча, да, когда просто что-нибудь пошленькое, оно оказывается очень приятным. Потому что усталый человек, вот он наслаждается, не знаю, дискотекой 90-х. Зачем там ему что-то? Да? Какой-то совершенно попсовой вот такой музыкой. А есть какой-то второй уровень восприятия, когда мы понимаем, что да, это просто стыд, это по-настоящему кринж, но нам важно, что мы это ощущаем и осознаем, да? А тогда мы выходим на какой-то э, уровень вот этой удивительной эстетической рефлексии.
0: Действительно, очень важное замечание по поводу кринжа и китча, потому что, мне кажется, можно определить эстетическое восприятие человека, потому что он чувствует это истинно прекрасным для себя, и что он относит к кринжу и имеет искренность признать, что ну нравится, ничего не могу поделать, нравится и все.
1: Мне кажется, это, вот кринж — это к нашей теме Я действительно не знаю, как ставить ударение кринжа или кринжа. Я как-то на ну, такой более академический лад буду делать на первом, ладно, и говорить кринжа.
2: Хорошо.
1: Я полагаю, что это действительно очень важное понятие, которое во многом соответствует вот этому сенсус коммунис. Если мы пустимся в долгие какие-то разговоры о том, почему вот это постыдно, например, да почему это безобразно, мы утонем. И мы будто прозваниваем все время вот эту общность эстетического опыта хотя бы таким простым понятием. Да? Вот сходимся интуитивно, и это замечательно. Вы это чувствуете, и я это чувствую. И возникает вот эта радость общения, которую мы маркируем ну, чем-то самым простым.
0: У меня вопрос к вам обоим. Почему вообще искусство должно обслуживать вот эту потребность человека в красивом. Самое большое требование к современному искусству, вот действительно, почему это некрасиво, почему я должен считать это каким-то прекрасным проявлением.
2: Вы знаете, мне кажется, что если вот все-таки вернуться немножко к началу нашего разговора, да, если мы говорим о том, что все-таки красота и прекрасное ⁇ это не совсем одно и то же, и что мы можем рассматривать красоту именно вот как некий такой синтез, подвижный синтез, разные формы синтеза прекрасного и безобразного, да, то есть, ну, или того, что мы считаем прекрасным и безобразным, то, соответственно, искусство, во-первых, оно вообще никому ничего не должно, начнем с того. Да? Вот. А во-вторых, кто требует и что именно требует? Требует все-таки красивое или требует прекрасное? Если требуют красивую, то искусство не перестает давать человеку красивое. Просто в нем вот в этом синтезе прекрасного и безобразного, безобразного может быть больше, да? то есть вот этой деструктивности, вот этой дезорганизованности, вот этой хаотичности ее просто оказывается больше, чем у порядочности и всего остального. То есть одно не может вообще существовать без другого. В любом, скажем так, понятно, что и на Солнце есть пятна, да, то есть в любом порядке всегда будет какая-то микроскопическая хотя бы на доля хаоса. В любом хаосе всегда будет заложена крупица, которая вырастет в новый порядок. Да. Соответственно, если мы красоту рассматриваем именно как вот такое вот диалектическое единство того и другого, да, то в этом смысле она никуда не исчезает. Просто степень безобразного в этом синтезе она вырастает. И в этом смысле мы действительно можем выделить таких три исторических цикла искусства да, – когда красота отождествляется с прекрасным, да, причем без вопросов, даже если появляется что-то там, то, что считается ужасным там, или чем-то еще, оно все равно пишется или лепится как прекрасное. Да, то есть э, умирающий раб, там, я не знаю, там смерть, как там, я не знаю, Сатурн, пожирающий своих детей, ну, казалось бы, вообще каннибальская тема, но она изображается таким образом, что человек получает от этого удовольствие об этом. Ну, собственно говоря, еще Аристотель говорил, да, что то, что нам. Доставляет какие-то очень неприятные эмоции в реальной жизни, на это же мы с удовольствием смотрим в искусстве. Да? То бишь, даже то, что казалось бы, безобразное, там темы, сюжеты и все прочее, оно все равно изображается по законам прекрасного. Соответственно, красота действительно в этот период отождествляется с прекрасным.
0: А какой это период времени или эпохи в искусстве?
2: Ну, собственно говоря это с древнего востока и вот включительно до нового времени 19 век он очень такой водораздел очень мощный идет да, постепенное расшатывание вот этого всего дела я беру специально такие реперные точки да, то есть такие яркие моменты да, если мы берем модернизм уже хотя процесс естественно раньше начался но модернизм вот именно своим вот этим целым всплеском вот этих экспериментальных направлений течений и всего прочего да, он в этом смысле очень так сказать протягателен да, для того чтобы его привести в качестве примера мы видим здесь уже совершенно другую историю, да, в красоте рассматриваемый как вот этот подвижный синтез прекрасного и безобразного. Они уже находятся на грани. Да? То есть здесь нельзя сказать, что чего больше, чего меньше. Это такая очень подвижная структура. То есть это красота на грани прекрасного и безобразного. И что мы видим в постмодернизме? Это уже будет совершенно другая форма красоты, другая форма синтеза этих двух категорий. Да? Мир воспринимается иначе. Сначала как устоявшаяся система, да? то есть как, если брать вот этот классический период, да? то есть мир как воспринимался? Воспринимался как некая, некая упорядоченная структура. Да? Неважно, кем организованная. Там, я не знаю, богами, богом космосом, природой, человеческим разумом и так далее. Поэтому, собственно говоря, и прекрасно это являлось доминирующей эстетической категорией, и красота отождествлялась с прекрасным. Совершенно другое мировосприятие мы видим в модернистский период. Это мир, который уже утратил свои прежние очертания, но он еще не тратился в тот хаос, которым он станет или как он будет восприниматься позже. Да, это то, что вот находится вот в этом состоянии такого динамического какого-то развала, такого, но еще не окончательно утратившего свои очертания. Почему, собственно говоря, художники-модернисты действительно направлены неоднократно звучит, я не знаю, и в манифестах, и в отдельных высказываниях отдельных фигур да, разговор о том, что я создаю новый порядок на месте того, который исчез. Да? Соответственно, это действительно это некая такая конструируемая красота, да, в которой есть и то, и другое. И что мы видим в постмодернистский период да, или в постнеклассической эстетике? Это восприятие мира как хаоса. Но хаоса не в негативном смысле этого слова, да, то есть как некой там, не знаю, там, помойки, там или чего-то еще. Нет, просто как некая такой, очень подвижная, резоморфная структура, да, там, там и прочее, прочее которая находится в постоянном каком-то изменении. Соответственно, не прежние творческие методы художественного освоения мира. То есть ни конструкции, ни мемесис уже не работают. Ищется другой способ, ищется другой метод взаимодействия с реальностью, деконструкция. И, соответственно, новый тип красоты появляется. Этот тип красоты, в котором прекрасно остается, но его становится меньше. Просто безобразное начинает доминировать. Но еще раз говорю, безобразное не в плане его оценочной категории. Потому что вот в этом смысле я... По спорю, Сумбертека. с вот, относительно того, что уродливое и так далее, это скорее наши оценочные суждения. Если мы говорим о безоценочном суждении, как о безобразном, оно не обязательно должно вызывать омерзение, отвращение или что-то еще. Может быть, трагически безобразное, возвышенно безобразное и так далее. То есть, как правило, вот эти все, так сказать, очень отталкивающие эмоции, которые у нас возникают, они возникают именно тогда, когда безобразное вместе с низменным да, вот начинает использоваться. Вот тогда у нас вот это вот такое очень неприятное поэтому на мой взгляд искусство оно как предлагало миру красоту да, то есть оно так и предлагает просто это разные формы красоты и соответственно в зависимости от того наверное каково твое мировосприятие да, то есть на что ты больше так сказать ориентирован соответственно и это влияет и на наши какие-то эстетические предпочтения. Я вот недавно говорила на одной из конференций о том что в свое время наткнулась на очень интересную статью, где рассматриваются причем на э, основании экспериментальных исследований рассматриваются три типа восприятия, причем которые обладают каждой своими характеристиками. А там они определяются как классический, модернистский, постмодернистский. Я думаю, вот интересно, а постмодернистский тип восприятия, он сформировался только сейчас или он был еще и раньше? И когда я вот эти характеристики читаю, я понимаю, что, собственно говоря, человек всегда мыслил и тем, и тем, и тем. Просто, видимо, склонность к чему-то есть больше. Вот. И вообще-то, если вот мы говорим о каких-то наших, там, не знаю, там, и осуждении вкуса и так далее то смешно подходить к оценке, там, я не знаю, произведений, созданных в рамках каких-то новых течений с критериями классическими. Здесь нет ничего прекрасного, поэтому это не искусство, это некрасиво, это уродливо. Я вообще не понимаю, зачем это смотреть, зачем это делать. Да? Но точно так же глупо подходить к произведениям созданным там не знаю в эпоху Ренессанса с критериями, которыми мы подходим к постмодернистскому искусству, да? Здесь слишком мало есть над чем подумать, да? Интерпрет... Интерпретативности вот как знаете не хватает, не вовлекает, не вовлекает что-то. Да, Автор то... не додумал. Да, не то, да, то есть по идее мы находимся действительно в очень интересной ситуации, когда границы нашего этого эстетического опыта расширились, границы восприятия расширились, и по идее сейчас вот если говорить о каком-то я сейчас, конечно, не о воспитательной функции искусства, понятно. Вот. Но если мы говорим о том, что мы хотим действительно какую-то коммуникацию вот эту вот получить, все-таки, или какой-то, может быть, для себя чисто субъективный ответ дать, да, там, зачем мне это произведение искусства нравится, оно мне не нравится, то, по идее, мы должны в себе вообще-то выращивать все три типа этого восприятия. То есть, знаете, вот как на машине скорости переключаешь. Я иду на классическую выставку, я включаю в себе типа классического восприятия. Да? Я иду на модернистку, модернистку, на постмодернистку, соответственно, постмодернистку. Ну, потому что ну, по-другому -по оно не работает, к сожалению. То есть надо понимать, на каком поле ты играешь, и использовать правила этого поля.
1: Это замечательный ответ. Мне это, вот, правда, очень понравилось, потому что я точно, Елена, я беру э, на заметку. Да нет, ну, не на заметку, это я скверно выразился. Вооружаюсь вот этим э, образом переключения коробки передач, потому что да, полностью согласен, мне кажется, ничто иное нам не остается. Но мы глупо выглядим, если правда ходим постмодернистами, постмодернистами и кривимся там на классическое искусство, говорим, ой, да, оно еще не дозрело там, оно совсем не искусство. Поэтому мы, наверное, вот сегодня подошли к этому режиму переключения чувственного. Ну или там можно вспомнить, это не совсем в тему, но у Рансьера да, разделяя чувственное потому что ничто иное нам просто не остается. Это потрясающе. Мы обнаружили в себе вот эти способности, удивительные к восприятию многого. Мы выпистывали да, вот эту нашу эстетическую способность, мы освоили ее, и, возможно, это приводит нас к серьезным проблемам. Возможно, именно это затрудняет наше восприятие красоты или прекрасного, я в данном случае да, не сосредоточен на их смысловом развлечении. Почему? Потому что мы не красоты боимся, мы боимся красивостей. Мы боимся, что нас упрекнут просто в пошлости, поскольку мы понимаем, мы в данном случае социум, он это декларирует, возможно, освоить, в принципе, что угодно. Но если раньше все там поголовно ездили только на юг да обычно, и вот лишь избранные ездили куда-нибудь на север – то очень быстро там тириберка становится трендом, когда становится понятным, да, что нужно ехать вот куда-нибудь за Мурманск и получать наслаждение там. Почему? Ну, это мода, это престижно, понятное дело. Но за этим стоит реальность эстетической практики. Получить удовольствие эстетическое да, от севера сложнее, как мне кажется, чем от юга, потому что юг ну, элементарно связан с физическим телесным комфортом все эти цветущие растения, да, удивительного цвета моря. Ну вот эта выразительность. А поди-ка ты полюбуйся сопками Мурманска. Вот здесь хочется сказать, для этого уже нужен вкус. Для того, чтобы оценить минимализм, нужен вкус. Для того, чтобы ну, увидеть э, прекрасную э, да, девушку, часто нужен вкус. Действительно, нужно развитие каких-то своих способностей. Нужно иметь к этому любовь. И... Когда мы к этому подходим, то тогда порой нам становится действительно несколько даже скучно. Мы понимаем, что вокруг люди хотят получать это эстетическое удовольствие от того, что на них наваливается да, своей выразительностью, что является очень ярким, каким-то выпуклым, очень выразительным. И мы понимаем, так не в этом дело. А зачем? Если нам никогда не скучно в самой скучной ситуации, да, если мы понимаем, что фотографировать можно не только дворцы, но гуляя по какому-нибудь там по рабочему поселку городского типа, мы можем что-то фотографировать, мы можем об этом писать, что нет для нас какого-то недостойного предмета, тогда, возможно, мы подходим к кризису эстетического. Это знаете, простите, я думаю, что вы это вырежете, и делом но это напоминает историю подростка лучше подростков из американского фильма, которые носятся за одной девочкой черлидершей, да, и она выглядит определенным способом, и им так легко в нее влюбляться, что это не требует от них ничего, они думают, что они страдают, они думают, что напрягают, нет, они не напрягаются, они абсолютно ведомы она абсолютно ими манипулирует. Как манипулирует человеком голливудская мелодрама или ром-ком, не дай бог. Да, где все очень милые, где все очень выразительно, где вовремя звучат струнные. Да. Я не к тому, что это плохо, и ты можешь получить очень легкое, доступное удовольствие, потому что тобой манипулирует и ты хочешь отдаться, и тебе легко. И это совершенно прекрасно. Есть другое. Есть возможность обнаружения в себе ну, взрослым человеком, того, что я там нисколько не психоаналитически назову эротизмом. Когда любая ситуация, по сути, да, она может быть потенциально эротичной. Общение с женщиной эротично, в принципе. Речь идет не вот э, о какой-то красивой как бы, да, и как бы некрасивой девушке. Речь идет о женственном, о женском, если угодно, как таковом. А после этого, может быть, тогда не надо бегать за черлидершей. Ну, то есть, ну, какой смысл? потому что ты можешь э, действительно и искренне любоваться той девушкой, но которой не любуется большинство. Ну, то есть, зачем тебе вот эта странная звезда, ты понимаешь, что в этом есть пошлость. Я думаю, что это можно перенести хотя бы отчасти на наш эстетический опыт. Когда э, мы понимаем, что не вот в этих красивостях дело каких-то, да. тогда порой нам становится скучно, а может быть даже наступает то, я э, в кавычках да, э, скажу, что это конец искусства, не смерть, не, не дай бог мне так и говорится, конец искусства в очень хорошем таком, знаете, гегелевском смысле. Он в своих лекциях по эстетике, я вот отнюдь не гегельянец, поэтому я где-то отчасти с иронией, он предвещал конец искусства. Рассуждая как, настанет такое время, когда исчезнет Возможность непосредственного восприятия искусства оно просто перестанет непосредственно удовлетворять. Это вот опять в присутствии искусствоведов. Но есть э, дивные картины, которые продаются напротив Святой Екатерины на Невском проспекте. Очень многим людям они нравятся, я к ним придраться не могу. Да? Здесь церквушка, деревушка, здесь цветы, здесь девушки. Все на своих местах. Это волшебно. Но э, мы понимаем, что едва ли мы будем покупать эти картины. По многим причинам. Но в том числе потому, что это слишком банальные, понятные красивости, да, которые вот на тебя едут просто как э, поезд. Но можно, конечно, стать поутонченнее, э, можно эротизировать вот эти новостройки. Но потом приходит вопрос. Ну хорошо, можно пестовать собственную чувственность до бесконечности, есть ли в этом какой-то смысл? И это может стать скучным. То есть, что мы будем эстетизировать после скучного? Вот возникает вопрос. Может быть, откажемся от этого и уйдем в барокко. Вот это было бы блестяще. Все будет тяжелое, огромное, выразительное, громко звучащее да, и усаждающее нас. Вполне возможно. Может быть, нет. Возможно другое. Мы уходим в концепцию. Искусство становится безнадежно концептуальным. Да? Какая-то идея. Вот Елена заговорила о роли куратора, интерпретатора, целого сообщества экспертов. Вот эти люди начинают определять судьбу искусства, потому что его нужно объяснять. Мы приходим за какой-то интеллектуальной работой. Мы не находим искусства как такового. Но вот реркридтирование кормит людей супом. Довольно надо быть продвинутым, да, каким-то человеком художественного вкуса и тонких эстетических способностей, чтобы насладиться. Но вот так вполне этим, наверное, дело не в этом. Дело в разговорах. Кто-то говорит, это не искусство. Ему говорят, нет, ты не прав, это искусство. А ты знаешь, что такое искусство? Нет. И начинается какая-то сократическая беседа. Возможно, в идеале да, устанавливаются какие-то отношения. Но это концепция. И, собственно, эстетическое, и художественное, оно перестает быть значимым. Да? От этого уберегала еще Клэр Бишоп, говоря о том, что, ну да, какие-то этические параметры, вот в том числе этические, они нивелируют художественную ценность произведения искусства. Когда мы там говорим о повестках, да, на основании которых создается произведение искусства, когда мы говорим этично, это было или не этично, как-то подшутил над студентами по-доброму, мы что-то такое обсуждали: там артакции, перформанс э -э, приводил примеры. Я говорю: ну, ведь возможно такое, что я решил до нашего семинара, что я сейчас проведу перформанс. Да? А вы находитесь внутри этого перформанса, который уже состоялся. Они задумались. но ну, они, по-моему, первый курс, они очень хорошие. Они так нахмурились, задумались. Но я им объяснил, что, конечно, так делать нельзя, потому что это неэтично. И на самом-то деле, забавным образом, да, мы бы потом могли, если бы кто-то так сделал всерьез, обсуждать, этично это были или не этично. Ну, я к тому, что какое тут прекрасное, какое безобразное, да, когда серьезные такие вопросы стоят перед людьми, тут я без иронии. Возможно, действительно, просто все очень серьезно. Мы присытились нашим эстетическим гедонизмом, каким бы утонченным он ни был, и задаем очень серьезные вопросы, которые пока звучат несколько абсурдно, может быть. да? Вот ну, там, в форматах постколониального дискурса. А нравственно ли это – любоваться произведениями искусства, которые являются результатом грабежа откровенного? Да? Вот британский какой-нибудь музей стащили колониально туда... А мы сегодня приходим и любуемся, нравственно это или нет. До какого-то момента это вопросы, которые ну, не особенно актуальны. То есть давайте как-то вот это разделять. А сегодня они становятся первостатейными. Я слышал даже такое. вот Некоторые люди любуются холодным оружием. Но ведь оно изготавливается для того, чтобы умершлять, причинять боли, калечить. А нравственно ли тогда? Вот вообще возможно? И что с нами будет? Что мы за люди, если мы любое событие способны превратить в основание для нашего эстетического опыта. Это значит, мы выдаем апологию вообще всему, да? мы оправдываем вообще все в этом мире, потому что все для нас, допустим, становится там, экранным каким-то событием, и мы способны воспринимать его как медийное событие, любуюсь им. В общем, множество множество вопросов заставляет нас бояться. Я как раз не к тому, что все это совершенно здорово. Я думаю, что Елена объясняет эту ситуацию, потому что я, вот буквально я, да, как какой-то сознающий себя субъект, я точно переключаю эти режимы. Есть режим, когда я всерьез готов говорить о повестках, об искусстве в сущности без арт-объекта, о концепциях. И я готов потрунивать над вот этими красивостями. Но, разумеется, есть я, который эти красивости совершенно воспринимает за чистую монету. Ну что, вот я осенью в Павловск не могу съездить. Просто из-за того, что он всем нравится. И там будут ходить девушки с желтыми цветами и фотографироваться. Но можно, конечно, загнать себя и в такой снобизм, как часто и делают. Поэтому ничто, вот общеразделяемо какое-то прекрасное мной восприниматься не может. Нет, я так точно не хочу, да. Мы обычно оставляем себе какую-то возможность для теплого вот такого искусства, которое может уже не искусство, а кич. И мы понимаем, что да, мы можем каким-то образом это использовать.
0: То есть это такая внутренняя эстетическая свобода.
1: Да, э, в идеале.
2: Или анархия. Вот Или... Я задумался, да.
1: Э, свобода – это было бы очень благодушно. Я даже чувствую вот свою интонацию такую восходящую, что как все хорошо. Да нет. Просто и Ленин образ мне очень понравился. Но э, понятно, что э, на деле все будет как-то гораздо сложнее. Потому что мы как-то не коллективно будем переключать. Мы не совпадаем в этих переключениях. И более того, мы можем этим манипулировать.
2: Мне здесь затронул очень важный такой момент если мы берем во внимание, что 20 век это действительно такая вот очень интересная и ярко выраженная в разных совершенно сферах и знания и деятельность такая антропологическая направленность, то все то что происходит вообще в искусстве ну и в современном в частности, Хотя здесь тоже очень сложный момент, потому что вопрос, опять-таки, остается, а что искусство, что не искусство. Но если мы говорим о том, что действительно наметился, то есть не наметился, а реализуется какой-то антропологический проект, да, мощный антропологический проект, то, соответственно, на мой взгляд, наиболее перспективным, наверное, является даже сейчас не поиск ответов на вопросы, мы не сможем на них ответить. Сейчас самым главным является постановка правильных вопросов. И если мы это делаем именно вот опираясь на вот эту антропологическую тенденцию, то, соответственно, тогда весь исследовательский какой-то спектр, само направление мысли, по идее, должно направляться в сторону исследования вот этой меры человеческого в человеке. И вот этот момент, он как раз поднимает и вопросы уже не, не, не столько эстетического, сколько этического характера. И так далее. То есть действительно, вот если смотреть на развитие человека, да, вот его культурного возраста, да, вот, то здесь идет разговор о том, что, по сути дела, все развитие искусства можно рассматривать как раздвижение, то есть как постановку новых онтологических рамок. Да? То есть мы ставим онтологическую рамку, мы сдвигаем ее вперед. Да, для того, чтобы понять, что есть искусство, что есть человек в искусстве и так далее. В этом смысле мы рассматриваем искусство не как процесс какого-то усложнения там или что-то еще. Нет, это просто раздвижение рамок определенных. И вот вопрос-таки возникает опять, эти рамки, они соотносимы с рамками человеческого? Да? То есть где вот эта мера? И мне кажется, что вот в эту сторону должна направляться мысль сейчас, причем не будучи одержимой поиском единственного правильного ответа, да, сколько постановкой правильных вопросов. То есть меняются условия, соответственно, должна меняться и проблематика, методы должны, инструментарий должен меняться. Вот в общем дело. А то, что касается манипуляции вот этими вещами, да, то есть и восприятиями, и оценками, ну, естественно, мы же в человеческом мире живем, куда уж без этого-то.
0: Последний вопрос, который я хотела бы сегодня вам задать. Что для вас красивое в мире искусства и в мире? Красивые и прекрасные. Вы можете развести эти понятия, вы можете их объединить. Что вызывает у вас вот это высшее эстетическое чувство?
2: Ну вот самое интересное, когда Денис приводил пример по поводу того, что людям легче воспринимать юг, чем север, я про себя внутренне поставила себе такой хороший-хороший такой чудный крестик да, внутри. Я думаю, господи, я так люблю север, я терпеть не могу юг. Я всегда езжу отдыхать только куда-нибудь. вот Больше всего люблю в Карелию, туда, скалы, еще что-то. Если говорить о каких-то своих личных да, субъективных да, пристрастиях, конечно. я очень люблю меру. Вот мне минимализм, он как-то ближе. Как-то с годами приходишь к тому, что вот выживать для меня лично вот в этом мире с его убыстряющимися всеми этими процессами, есть ряд вещей в этом мире, без которых мне свою жизнь не представить Их не так много, на одной руке хватит пальцев пересчитать. Так вот, я поняла, что Одним из э, важнейших моментов для моего выживания мне необходима природа, потому что это единственное место, где я прихожу в гармонию с самой собой. И в лучшем смысле это, конечно, то, что лишено излишней вот этой красивости как раз-таки. И еще желательно, чтобы там людей не было в этот момент. Это самые, наверное, лучшие моменты, когда ты один на один с собой, э, с этой красотой, с этим минимализмом. Понятно. Спасибо,
0: Денис. А вы
2: что считаете поистине красивым?
1: Это очень крутой философский вопрос, поистине красивым. Да? Я позволю от него уклониться, я поэтому скажу просто, что я считаю, ну, можно даже прекрасным, да? от чего я получаю какое-то необыкновенное удовольствие, что дарит мне вот эту, вот эту радость. Вивальди, это точно, он как-то невозможно прекрасен. И я часто, наверное, оговариваюсь, это очень характерно для меня, когда говорю «невозможно прекрасно». Да? Дело в том, что мой опыт восприятия красоты или прекрасного – это опыт пронзительный. Для меня всегда это сопряжено с какой-то болезненностью, потому что это настолько прекрасно, что мне больно, поскольку я не могу удержать себя в этом состоянии, ну, по крайней мере, слишком надолго. Да? А вот музыка в Вивальде она всегда конечна. Ну, конечно, нет, есть какие-то технические способы, можно накачать сколько угодно и слушать сколько угодно, но тогда конечен я, да, моя эстетическая способность.
2: Пускай лучше конечен Вивальди, да. Да, я
1: просто я перестаю его чувствовать, а это самое скверное. Поэтому здесь срабатывает вот эта экономия – я вспомнил Вивальди, тогда сразу назову Венецию, потому что мне еще довелось и слушать музыку Вивальди Венеции, а это какое-то для меня запредельное счастье сказать по правде. Когда я уже как-то пробудился к жизни, я не думал вообще, что я окажусь в Венеции, уж тем более не думал, что буду слушать там музыку Вивальди. Это состоялось, и я за это очень благодарен. Пусть будет Бродский, да. Я понимаю, что сегодня это прямо вот сказать, кто-то ведь дослушает до конца потом Бродский, да, это... Сотрите все, что... И так
2: все испортить сказал этот человек.
1: Все было так хорошо. Валдь,
2: Да, Бродский. Бродский. Понятно.
1: Да, я понимаю, что это пошлость ужасная. С другой стороны, ну так, немножко цитируя Владимира Сорокина, я русский человек на русской земле, чего мне стесняться. Вот я скажу как есть, это действительно то, что я очень люблю. да. И всякий раз как-то я вот это... Ощущаю, можно перечислять еще очень-очень многое. Пусть будут крымские холмы юго-восточного Крыма. Ну, общим понятием море я как-то это не буду да, обозначать, потому что все-таки море прекрасно всегда, но мне доводилось. Может быть, всего один раз быть там, где это не было, ну так прекрасно. Я не к тому, что вот краше крымских холмов нет ничего, но почему-то там я что-то чувствую, особенно чувствую. Поэтому вот эти охристые холмы э, вокруг Коктебеля – они тоже, вот повторю, как-то невозможно прекрасны. Вот этого ощущения моря. Ну, получается, три или четыре, да, ну пусть, пусть будет так.
2: Пусть будет больше красоты, это только лучшим. Ну вот мы как раз здесь пришли опять к тому, что красота в глазах смотрящего, да? А если да. вспомнить фразу, сказанную в чудеснейшем фильме Лео Каракса «Корпорация святые моторы», да, а, а если никто не смотрит?
0: Спасибо вам огромное. Это был
2: просто... Спасибо большое.
0: Действительно, один из лучших разговоров, ради которых, знаете, стоит пережить много неприятных разговоров в своей жизни. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо большое.